0: In zijn nieuwe boek Vergeten Rijkdom laat Daniel de Walen zien... dat gelovigen nooit zijn opgehouden met het schrijven van heilige teksten. Ook niet toen de Bijbel, zoals wij die kennen, zijn voltooiing naderde. Allerlei andere vrome verhalen werden aan het papieren stoevertrouwd. Over Adam en Eva, over de reuzen uit de begintijd... over heldinnen als Jael en Judith en nog veel meer. <tieden> De Theologie-podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. De Theologie-podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Dr. Daniel de Walen was tot oktober docent protestantse godsdienst... en is docent Nieuwe Testament aan het Hoge Instituut... voor Protestantse Godsdienstwetenschappen in Brussel. Een mond vol. En hij is ook lid van de Leerplancommissie... voor Protestants Godsdienstonderwijs in Vlaanderen... Hij schreef een aantal boeken over de Bijbel, waaronder het bekende Ontluikend Christendom, cultuurgeschiedenis van een nieuwe religie in de Grieks-Romeinse wereld en heel recent Vergeten Rijkdom, waarin hij de vergeten rijkdom van de Joodse geschriften uit de oudheid onthult. We gaan met hem in gesprek over de rijkdom van deze Joodse geschriften. En wij, dat zijn Mark de Jager en ik. Nou, een mond vol zeg!
1: Daniel uh, de Walen.
0: Ja, ja, ja. En dit laatste boek, toen ik er nog niks in had gelezen, dacht ik, dit is een beetje een nerdy onderwerp. Voor de, voor de echte specialist. Maar dat blijkt als je het leest toch wel weer mee te vallen. Maar hoe, hoe, hoe kwam jij zelf bij dit onderwerp terecht? Uh,
2: nou ja, zoals je zei, ik geef dan les aan wat je ook mooi kunt afkorten met hypgo. Dat het een letterwoord voor dat lange hoger onderwijs enzovoort. Okay. Dus ik geef Nieuw Testament en uh, die, die Joodse geschriften die maken daar ook deel van uit. Dus ik had daar een cursus van en ik dacht bij mezelf, nou waarom breid ik die cursus niet wat uit tot een boek? En voilà, dat is het geworden.
0: Ja, nou een lijvig boek kan je wel zeggen. Ja. Is het voor de gemiddelde gelovigen interessant om, om van, deze, van deze geschriften kennis te nemen?
2: Als de gemiddelde gelovige enige interesse heeft... in dingen buiten zijn persoonlijk leventje, dan zeker wel, ja.
3: Ja, ja. Nou, en dat is denk ik ook wel, 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 wel krachtig. Want uh, eigenlijk stel je de, de vraag aan de verkeerde persoon natuurlijk. Want uh, Daniel vindt het natuurlijk ook hmm. super interessant. Maar ik bedacht mezelf ook tijdens het lezen... ik zat er vanmorgen nog even te bladeren van... Uh, het is ook heel toegankelijk. Hè? Dus juist ja. voor mensen die echt er helemaal niks van af weten... Uh, dan kom je er... Uh, kom je er uh, uh, Word je helemaal meegenomen in die, in die wereld. En dat, dat vond ik ja. wel, wel bijzonder om te lezen. Ja, ja, ja.
2: ja, maar dat is ook wel mijn bedoeling. He, om het toegankelijk te schrijven. Zodat er gewoon de gemiddelde mens er wat aan heeft. He. En ook mijn studenten daar in Brussel natuurlijk.
0: Ja, ja, waren die een beetje enthousiast over deze verhalen? Even denken,
2: want we hebben zo'n systeem dat uh, met drie jaren... Drie jaargangen zeg maar. En dit is al even geleden dat ik het nog gegeven heb... Uh, ja, God, ik denk dat dat verschilt. De ene vindt dat heel boeiend, de ander is daar wel minder door geïnteresseerd.
0: Mm -hmm, ja, mm -hmm, zo mm -hmm. gaat dat bij mensen. Ja, inderdaad. Ja. Even over om te bepalen wat het nou voor verhalen zijn... in welke tijd en zo. Uh, we weten dat de Bijbel uit verschillende boeken bestaat. Dat op een gegeven moment uh, op verschillende concilies is besloten... welke boeken komen er wel en niet in de Bijbel. En dat dat ja. de Bijbel is zoals wij die nog altijd lezen. Een klein beetje verschil tussen Rooms-Katholiek en protestant. Een aantal boeken staan, zitten er wel in... bij de Rooms-Katholiek en niet bij de protestanten. Zijn dit uh, ook verhalen uh, die daar in de Bijbel hadden kunnen komen... of zijn ze van later...
2: Nou, ze zijn uh, meestal, de meeste die genoemd worden... zijn van uh, rond het begin van onze jaartelling. Dus de tijd van Jezus, zeg maar ja. ook. Hè?
0: Ja. Uh,
2: dus je moet ze in die tijd situeren. Uh, Hebben we de vraag nog ook alweer?
0: Nou, of ze net zo goed in de Bijbel hadden kunnen komen of niet?
2: Nou, uh, niet echt. Uh, men maakt wel eens een uitzondering voor het boek 1 Henoch omdat dat heel populair was in die tijd. Uh, trouwens, uh, in het Nieuwe Testament, uh, de brief van Judas, die waarschijnlijk een broer is geweest van Jezus, die verwijst ook naar het boek 1 Henoch. He, dat was werkwaardig. Maar ook uh, de kerkvaders die, uh, die verwijzen daarnaar. En in de gemeenschap van Qumran, waarschijnlijk zijn dat de Essenen geweest is het heel waarschijnlijk ook een, voor hun dan een kanoniek boek geweest.
3: Ja, en nog steeds toch voor de Ethiopisch-Orthodoxe ja, kerken? Ja, ja. ja. Het is onderdeel van hun, hun bijbel. Het is ook
2: aan hen te danken dat we nog een, een volledig manuscript hebben van, van dat boek. Dus dat is fantastisch dat die dat al die eeuwen bewaard hebben ja, voor
0: ons. Ja, schatkamers. Ja. Wat zijn nou jouw persoonlijke favorieten als het over de verhalen gaat?
2: Ik moet een keuze maken hier natuurlijk. Ja, moeilijk hè? hè? Nou ja, ik vind het boek Vier Ezra... dat is uh, geschreven door een onbekende Jood... vind ik heel boeiend, omdat het, uh, hij is een tijdgenoot van Johannes... die ons boek uh, Openbaring geschreven heeft. Ah. En het is ook een apocalyptisch boek... net zoals uh, de apocalyps van, uh, van Johannes. Uh, het gaat over de, de uitleg van uh, een visioen van Daniel. Daniel had het over het vierde beest... Hij betrok dat op uh, Antiochus Epiphanus, als u dat iets zegt. Een mm -hmm. van de Griekse tiran. Dat was dus voor hem het vierde beest. Enfin, het probleem was, om kort te zijn... Uh, zijn profetie is niet uitgekomen. Want hij verwachtte na die tiran het koninkrijk van God. Dat dat op aarde zou neerdalen. Dat is niet gebeurd. En wat krijg je dan met heilige boeken? Die worden geherinterpreteerd. Nou, en die... Uh, Auteur, die we vier Ezra noemen, die heeft dat ook gedaan en die heeft dat beest betrokken op het Romeinse Rijk. Mm. Net zoals Johannes het ja. openbaring
0: gedaan ja. heeft. Ja, interessant.
2: Dat is heel boeiend, want je kunt die twee dus met elkaar vergelijken. Ze spreken allebei over de komende Messias, allebei over het laatste oordeel. Die vier Ezra spreekt dan ook nog eens over het lot van de doden. Wat bijzonder is bij hem, dat is dat je ook Theodicee hebt, dus van waar al dat lijden in de wereld met een goede God. Enfin, ik vind het zelf uh, ook een heel mooi boek. Ik zal eens één zinnetje voorlezen. Ergens schrijft hij: want de wereld heeft haar jeugd verloren. De tijden naderen de ouderdom. Nou, dat is toch een juweeltje hmm, ja. van een zin. Ja,
0: die kan wel op een tegeltje. Ja. 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 ja, dat doet me ook wel een beetje,
3: een beetje denken. Tijden veranderen misschien ook niet zo, niet zo heel veel. Want tegenwoordig heb je nog steeds wel sommige predikers... die bijvoorbeeld de, de profetieën van uit openbaring... heel erg plakken op de tijd in deze tijd. Hè? Van ja. deze en deze wereldleider, ja. Dat is nu een antichrist. Of dat is nu degene die, ja. uh, die het einde... Uh, aan uh, in, inluid, zeg maar. Dus uh, wat dat betreft,
2: ja. Ja, het is iets dat je door heel, de, de hele kerkgeschiedenis ziet. Hè. Uh, voor Luther bijvoorbeeld was het vierde beest. Dat waren de Turken oh ja, hè, ja. die toen
0: Europa bedreigden. We hebben nou. ook nog eens de draak gehad dat de Europese Unie was. Dus ja, 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 ja. Wat voor rol spelen deze verhalen in, in de Joodse traditie?
2: Vandaag de dag spelen die geen rol meer. Je moet weten, het Jodendom van vandaag is eigenlijk ja, dat is het, het rabbijnse Jodendom. En die hebben al heel vroeg uh, nooit wat te maken gehad met die boeken. Die hebben die verworpen. Trouwens, de rabbijnen waren, ja, hoe zal ik dat zeggen, nogal gericht op hun eigen traditie, die je in hun eigen boeken vindt. Wat daar buiten viel, zoals deze pseudepigrafische boeken noemen we die, mm -hmm. die, die verwierpen ze, maar ook de boeken van uh, Flavius Josephus, die heeft enorm veel geschreven, wat heel interessant is voor um, om de geschiedenis te, te reconstrueren. Ja, ja,
0: en ook de bronnen over het bestaan van Jezus Christus bijvoorbeeld.
2: Een klein stukje, ja. Ja, de heel, je, heel, ja,
0: ja, niet onbelangrijk. Ja, ja. Nee, dat
2: is. <laughs> nee. Maar ook Philo uh, van Alexandrië, die, die combineerde de joodse godsdienst met Griekse filosofie. Ja, heel boeiend. En de Christenen die vonden dat fantastisch. Dat was vooral die allegorieën.
0: Hmm.
2: Maar die rabbijnen, die.
0: Nee, dus zeg, in het, huid, in het hedendaagse jodendom spelen ze geen rol meer? Nee. In het hedendaagse christendom nog?
2: Um, ook niet. Oh, het heeft wel een rol gespeeld in de, zeg maar de vier eerste eeuwen. Ja, de kanon die, die kreeg toen echt wel al vorm, maar heel erg vast stond die niet. Tenminste, niet bij alle verschillende uh, christelijke groeperingen. Want zoals je weet, er waren verschillende Grieks, uh, pardon, uh, christelijke groepen. Uh, uh, maar ja, veel van die pseudepigrafische boeken waren toch wel populair, ook bij het volk. Dus, uh, maar officieel was dat toch een stuk minder. Mm. En als je zegt, in, in de
3: tradities spelen ze dus niet zo'n grote rol. Maar ik kan me voorstellen in het onderzoek naar jodendom en christendom weer wel. Bijvoorbeeld bij de Dodezee-rollen ja. zijn natuurlijk heel veel fragmenten gevonden van pseudepigrafen En om te begrijpen in wat voor wereld... Ook bijbelboeken zijn ontstaan en, en christelijke joodse culturen.
2: Ja, absoluut. Kijk, als je nou wil kijken van uh, hoe zag die wereld eruit uh, religieus dan waarin het Nieuwe Testament is ontstaan. Ja, dan is dit een schat van informatie hmm. die we hebben. Hè?
0: Ja, uh, dus ook al is het dan niet meer, uh, wordt het niet meer heel veel gelezen. Het zegt ons wel heel veel over die tijd. Ja. Um, ja, Mark en ik zijn theoloog, dus we hebben in onze opleiding ook wel wat meegekregen over, uh, over de Joodse geschriften. Maar dat zal niet voor alle luisteraars gelden. Je hebt bijvoorbeeld, ik noem even een rijtje. De Tanach, de Pentatuig, de Septuaginta, pseudo Pseudoepigrafen kwamen al voorbij. De Mishnah, de Tosefta, de Talmud en de Midrashim. Zo. Ja. Nou... Ik weet niet of we ze allemaal moeten behandelen.
2: Moet je daar kort uitleggen over geven? Ja,
0: vertel eens even. Nou,
2: nacht is een, een letterwoord. Te... Uh, Torah, Nebiim, Getubim. Uh, dat zijn de drie delen van het Oude Testament. Wat ja. wij christenen Oude Testament noemen. Dat ja. is nacht. Dat is simpel, ja. De Septuaginta is één uh, van de Griekse vertalingen die in Alexandrië ontstaan is. Er waren er meer in de tijd, hè? Uh, daar valt veel over te zeggen, maar nu eventjes alleen dit, een Griekse vertaling, voor de Griekstalige joden. En waar in het
3: Nieuwe Testament ook vaak uit wordt
2: geciteerd, toch? door Paulus ja, bijvoorbeeld? Die, ja, 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 absoluut. Ja. Nou, dat is heel ingewikkeld, want hij citeert dat een Griekse vertaling, maar is dat de Septuagint? Want we hebben vandaag de dag ook die Septuagint nog steeds. Mm -hmm. Alleen dat is één van de verschillende versies die er zijn geweest.
0: Versionen, zoveel. Ja,
2: ja ja, ja. Dus dat is een tamelijk ingewikkelde tekstkritische materie. Enfin, okay. uh, Daar is ik altijd ontzettend van, van tekstkritiek. Zo leuk. Ja, <laughs> ja nee serieus. <laughs> wat hadden we dan nog? Nou, de Targum. De Targum, dat is een Aramese vertaling. Oké. Okay. Die is leuker dan de Griekse vertaling, dan de Septuaginta... ...omdat veel van die Targums die interpreteren ook. Die vertalen niet alleen, maar die geven ook wat uitleg... En dan zie je hoe, hoe Joden in, in, in de vroegere tijd uh, Bijbelteksten hebben betrokken ja, op, op hun eigen vragen, hun eigen leefwereld. zeg ja, maar.
0: ja. ja. Nou, epigrafen hadden we het al over de Mishnah. Ja.
2: Nou, dan kom je bij de Rabbijnse literatuur. De Mishnah is uh, een wetboek, kun je wel stellen. Uh, kijk, de Torah geeft natuurlijk ook wetten. Maar lang niet genoeg. Het dagelijks leven heeft zoveel vragen en problemen die graag een antwoord willen hebben. De Torah geeft daar niet allemaal een antwoord op, maar geen nood. De rabbijnen hebben daarin voorzien. Mondelinge overlevering noemen we dat. Uh, en die is dan begin derde eeuw uh, officieel neergeschreven in wat wij de Mishnah noemen. Ja. Dat is een saai boek voor ons. Ja. Wij zijn gewoon aan het Nieuwe Testament. Nou, dat, dat staat vol met prachtige verhalen enzovoort. Nou, u je kent dat. Ja, de Mishnah is een wetboek. Eigenlijk is er één deeltje, Spreuken der Vaderen. Dat is wel heel mooi om te lezen. Dat gaat dan over ethiek en, mm. enzovoort. Ja. Nu, die Mishnah, dus dat is de. De Joodse wet, zeg maar. Ja,
3: Daniel, als je, zeg maar, dat, uh, als je nu een rabbijn op straat zou tegenkomen... en ze zegt ja, die Mission is toch al een saai boek. Zou die, zou die dan schagreinig worden? Of, uh, want rabbijnen houden toch juist wel heel erg van die wet. Ja, zijn, en zo, maar dat, dat, de... is,
2: dat is voor hen ook ontzettend belangrijk, hè? De, de Joodse wet. Uh, ik weet niet of die schagreinig zou worden. Dat... Ik ga eens uitproberen in een ja. andere
0: Zou ja. <laughs> ja. Saai eigenlijk, hè, die boeken. Ja. 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 En we gaan nog heel even door, niet ja. te lang. De hefta
2: dat is een aanvulling op de Mishnah. Oké. Okay, en daar maar en ja, de Talmud goed. is weer een aanvulling op de Mishnah en een beetje de zeggen.
0: Ja, en de Midrashim, dat zijn, is een soort uitleg bij verhalen, toch?
2: En je hebt er twee soorten. Je hebt okay. de halagische, dat betreft weer wetten. En je hebt dan de, de, de Agadische, dat zijn verhalen. Die zijn ja. heel leuk. Ja. Je vindt daar bijvoorbeeld ook gelijkenissen in. Die heel sterk lijken op gelijkenissen die Jezus vertelde. Ja, want dus ik hoor nog eens
0: predikanten uit de Midrashim putten. Oh, om nog iets toe te voegen aan hun preek bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dan zou je kunnen zeggen, dit alles overziend... dat er enorm veel geschreven werd.
2: Ja, absoluut. Ongelooflijk. Ja.
0: Meer dan op andere plekken in de wereld.
2: Nou, niet. dat is een beetje moeilijk om te bepalen... Um, die andere volken, of binnen andere religies... die hebben ook ongelooflijk veel geschreven. Denk alleen maar aan de, de Zoroastriërs... de, de Persische Persien, godsdienst ja. van Zarathustra. Die hebben heel veel geschreven... er is alleen heel weinig van overgebleven. Dat is jammer. Mm. Maar ook als je denkt aan Griekse en Romeinse filosofen... Dus dan, dat was eigenlijk ook wel religieus in die tijd... voor alle tweede eeuw... die hebben ongelooflijk veel gepubliceerd... Er is nog tamelijk wat van overgebleven, maar heel veel is verloren gegaan. Ja. Bij de Egyptische religie kun je hetzelfde zeggen. En de Mesopotamische, nou, daar hebben ze duizenden, echt duizenden kleitabletten teruggevonden. Die nog steeds niet allemaal gepubliceerd zijn. Er is gewoon veel te veel werk.
0: Dus men dus schreef gewoon nogal veel, kan je gewoon. zeggen. Ja. ja. En hier hebben wij vrij veel overgeleverd ja. gekregen. En je zei ook al eerder, dat helpt ons ook wel heel erg om ook de tijd van de Bijbel te begrijpen. Ja. Wat, wat heeft dat voor jouzelf toegevoegd aan je kennis of aan je begrijpen? Kan je, kan je daar iets over zeggen?
2: Nou, ik heb er eigenlijk al ietske, iets over verteld uh, toen ik het had over 4 Ezra. He, Dat Dus ja. uh, ik, ik ga het eventjes bij dat voorbeeld houden. Mm -hmm. Je kunt dat heel mooi vergelijken van hoe dachten andere Joden over die thema's? Messias, uh, het eindoordeel. en en hoe... Dachten christenen bijvoorbeeld, uh, die Johannes daarover? Daar komt in, hele, in, in grote lijnen best wel sterk overeen. Er zijn natuurlijk ook wel wat verschillen. Wat zijn die verschillen? Waar komen die verschillen vandaan? Iets anders is bijvoorbeeld als je het hebt over de dode zeerollen. Uh, die Essene, dat was best wel een sectarische groep mensen hoor. Ja, vertel uh, even
0: de dode zeerollen. De meeste mensen zullen het weten, maar ergens ja. in de jaren zestig ontdekte men in een grot, vind ik altijd zo'n prachtig ja. verhaal, ja. allemaal potten, vol met rollen, met ja. teksten erop. Ja. En wat voegde dat toe?
2: Uh, dat was een enorme ontdekking, om, ten eerste omdat veel bijbelmanuscripten daar gevonden werden, die zeer oud zijn, uit, uit het begin van onze jaartelling. Mm -hmm. Heel interessant om te vergelijken met onze bijbel. Hè. Maar er zijn ook best wel wat uh, geschriften gevonden van die gemeenschap zelf. Dat zijn dan... De Essenen nemen de meeste onderzoekers wel aan op goede gronden. Um, die Essenen waren sectarisch. Dat betekent, het heil was alleen te vinden in hun groep. Die waren ook heel streng. Heel wettisch, zoals wij dat noemen. Het hele leven, tot in de kleinste details, was wettelijk geregeld. Nou, je ziet er bijvoorbeeld elementen terugkomen, uh, morele aspecten, die je ook in de bergreden vindt. Je kunt dat dus mooi met elkaar vergelijken. Maar dan zie je dat Jezus, wat hij zeg maar, aanbeveelt om te doen... nooit implementeert in wetten. En zeker niet in wetten waar er nog eens een strafmaat bij, bij verteld wordt. Nee, Jezus doet een appel op mensen. Hij is dus wel een, je zou Jezus een soort schriftgeleerde kunnen noemen... maar toch geen wetgeleerde. Mm. Dat was bij de, de farisees joden wel zo, bij die Essense joden nog sterker nou, kijk als je ik heb nou twee dingetjes genoemd, vier Ezra en, en die Essene. als je dat, dat in dat licht het Nieuwe Testament legt, dan worden wel dingen duidelijker dan, dan ga je ook zien van, oh ja Jezus, die heeft het eigenlijk vooral over het hart van de mens, het bekende verhaal dat, uh, hoe is dat? je hebt daar Farizee die de overspelige vrouwen bij Jezus brengen ja, ja. In het Johannes-Evangelie. Nou, die mannen die zijn geïnteresseerd niet in die vrouw, maar in de wet. Ja. Wat vindt Jezus nou van de wet? En het mooie vind ik hoor, is dat Jezus die is geïnteresseerd in die vrouw. En eigenlijk ook al in die Pharisee. Ja, en die missen, Hoe zit het heen. met die mannen? Ja. Met hun hart, met hun binnenste. Ja, dat is toch wel een andere benadering.
0: Ja, en, en dus is ook te begrijpen misschien, uh, dat is mijn conclusie hoor dat deze geschriften buiten de Kamer gebleven zijn? Of is dat een te snelle conclusie? Um,
2: ja, deze geschriften... Het zijn er een heleboel, Kijk dat, die, die essentiële uh, rollen... die zijn natuurlijk nooit ter sprake gekomen. Nee, nee. Wat, uh, de Targums ook niet. De Septuaginta, ja, dat is het oudste testament natuurlijk, hè, Dat wel. Uh, er zijn dus zoveel verschillende vormen en vertalingen van, van uit die tijd. Dat, dat kun je niet zo'n een eenduidig antwoord op nee. geven. Maar, maar het
3: helpt dus om de dynamieken waarbinnen dus het Nieuwe Testament ook is ontstaan... om die wereld ook beter te, te ja. begrijpen. Ik vind het een voorbeeld dat ja. je no no noemt uit Johannes heeft geleden wel mooi... want Jezus daar ook gaat, schri daardoor gaat schrijven in, ja. in het zand. Er ja. is altijd een discussie over... Wat, wat schrijft hij? Ja, precies, maar er werd <laughs> inderdaad ook veel geschreven... ook aan wetsteksten en, en, uh, en juridische besluiten. Het dus is heel, heel boeiend inderdaad om ook dat tegen die achtergrond... van inderdaad uh, die sectarische groepen en de debatten ja. die er allemaal waren... ook dat opnieuw te gaan, uh, gaan lezen. Ja, ja.
0: ja, absoluut. Wat voor een beeld van God komt eruit? Deze geschriften nou, naar dat is,
2: dat is best een, een lastige vraag. Want als je nou die geschriften leest, en dan vooral die pseudipigrafische boeken... Hè, dan merk je dat die eigenlijk veel meer over de mens schrijven dan over God.
0: Ah.
2: Um, eens kijken hoor, uh, als je het hebt bijvoorbeeld... Uh, ik zal eens een voorbeeldje nemen, dat maakt het duidelijk. Je hebt het boek Vier Maccabeën, dat is nou ook weer een van die speciale boeken.
0: Hè? En doet dan ook altijd vooronderstellen, dus net zoals bij 4S, dat je ook nog 1, 2 en 3 had. Klopt. Ja, maar 4 hebben...
3: Maccabeën kijkt toch weer terug ook weer op die andere... Wat er in die andere Maccabeeënboeken
0: boeken beschreven staat, toch? Zo ongeveer. Ja. Ja. Dus die andere drie zijn dan verloren, maar die vier nee, hebben we nee, nee, nee. nog
2: al? Oh. Eén macabee staat in de katholieke Bijbel. Ja. Oh ja. ja, precies. En twee en drie zijn ook nog bekend. Ja. En, en vier ook nog. Ja. Dus, uh... Maar
0: goed, vier macabeën en het beeld ja. van nou, God.
2: Waar gaat dat dus over? Nou, ik heb even genoteerd hier: de vraag: hoe bereikt de mens apathea? Apatheia is een stoïcijns begrip, dat is de gemoedsrust. Vooral. Met het oog op martelingen die die gasten moesten ondergaan. Hè? Dus de passies onder controle houden. Je hebt daar dus een, een heel Grieks element dat eigenlijk binnenkomt in het geloof. Het gaat over de verzoenende kracht van het lijden. Weer van die martelaars. Maar ik denk bijvoorbeeld, dat is dat weer interessant, Paulus die zegt dat ook. Hè? Paulus die heeft het ergens over dat hij in zijn lichaam, dat hij aanvult eh, in zijn lichaam wat aan Christus lijden ontbrak ik klinkt niet erg protestants, Nee, dat maar is... staat er wel in het liefde standaard. Ja, we hebben het in een
3: eerdere podcast uh, ook over gehad uh, met, uh, met de Vonden van der Meer... over, uh, over het lijden voor een, voor een ander. Ja. Dat, uh, dus dat is net ook diezelfde Ja, precies, tekst. maar
0: dit gaat toch wel weer een stap verder? Ja, precies. Ja. Impliceert toch wel nog verder gaan in het lijden dan Christus zelf?
2: Nou, dat is een, een theologische discussie. Ik ga dan al nou even <lacht> verder op in. Maar Ignatius, een van die vroege kerkvaders, die had, die, dat was ook een martelaar, hè? Die, die, die zei dat ook. Hè? We hebben nog zijn brieven trouwens, heel mooi. Uh, maar hier in Vierna Kabeë heb je ook weer dat element. Het gaat dan verder nog over de onsterfelijkheid van de ziel. Dat is nieuw vergeleken met wat het Oude Testament daarvan zegt. Daar had je dus na dit leven ten eeuwige dagen het sombere stoffige dodenrijk en dat was het. Hè? Maar Zie je ziet nieuwe geluiden ontstaan. Uh, de trouw aan God tot in de dood. Nou, dat zijn zo wat dingen die in dat ene boek aan bod komen. Ja. Maar als je nou vraagt en God zelf, ja. daar nee? zegt hij niks over. Nee. Je kunt dan onrechtstreeks wel een of ander afleiden uit wat hij zegt over die andere dingen. Bijvoorbeeld dat God het wel erg leuk vindt of erg apprecieert dat je je geloof vasthoudt. Uh, en ondanks martelingen, dat bijvoorbeeld. Maar dat is dan toch uh, onrechtstreeks. Maar dat is op zich niet
3: uniek, denk ik, voor die buitenbijbelse tekst. Want als ik bijvoorbeeld aan het boek Esther denk... ook een vrij jong
2: boek in het Oude Testament... daar wordt ja. God überhaupt niet in genoemd. Precies. Nee. En dat geldt eigenlijk voor heel wat boeken in het Oude Testament. Als je kijkt naar vooral uh, de boeken Samuel, Koningen, Kronieken ook... Ja. dat zijn prachtige boeken, maar die gaan dus eigenlijk over mensen... Hè? Als je kijkt naar David, zijn familie, Tamar die verkracht wordt, hoe, hoe, hoe David daarop reageert, zijn overspel met Batseba en al. Dat zijn verhalen over mensen. Ja. Daarom zijn ze voor ons ook zo boeiend. Hè? En natuurlijk, het is ook wel weer zo, er wordt ook wel wat over God verteld. Hè? Maar ik vind dat het nog het, het best tot uiting komt. Dus als de vraag is, waar wordt dan God getoond? Ja. Nou, dat is toch wel het Nieuwe Testament. Mm. Als je naar Jezus kijkt, die zegt dat dus ook hè, in het Evangelie van Johannes, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Ja. Nou, dat is uh, wel heel anders dan in die pseudepigrafische boeken.
0: Ander puntje. Ja. Patria gaat, matria gaat.
2: Ja, Hoe zit ja, het ja. daarmee?
0: We weten allemaal wel dat heel veel Bijbelboeken vanuit mannelijk perspectief geschreven zijn. Ja dat voor vrouwen dat zoeken is om het vrouwelijk perspectief te vinden... bieden deze geschriften daar misschien nog hulp bij? Ja, absoluut. Ja? Ja, ja,
2: toch wel. Nu, in grote lijnen zijn die boeken ook uh, mannenboeken, echt hoor. Uh,
0: maar er zijn er toch wel een
2: aantal, bijvoorbeeld... Uh, er is een zekere onbekende jood, we noemen hem Pseudophilo. die heeft de oude Bijbelse geschiedenis geschreven. Dat is eigenlijk een hervertelling van een heel stuk van het Oude Testament... Maar bij hem zijn vrouwen heel belangrijk. Hij noemt er ook veel. Hij geeft er veel ruimte aan. Ze komen ook op een gelijkaardige uh, hoogte te staan als mannen. Hij heeft het bijvoorbeeld over onze moeder Tamar. Zoals je het kunt hebben over onze vader Abraham. Of Deborah is de vrouw gods. Van Sheila, dat is de, de dochter van... Uh, hoe heette die, die kerel die zijn, zijn dochter wilde offeren? Jefta? Ja, Jefta, Jefta. ja. ja. Die wordt wijzer dan alle mannen genoemd. Nou, dat is toch wel ja, heel bijzonder. Daar he? kunnen we wat mee. Ja, ja. Nou, je hebt ook het boek Jozef en Asenet. Daar hebben vrouwen meer openbaringsschaven dan mannen. Het testament van Job komt ook daar. Hij heeft dan drie dochters, drie nieuwe dochters op het laatst. Maar er zijn hele geestelijke vrouwen die ontvangen openbaringen. Hij heeft ook nieuwe zonen, maar die ontvangen niks. Die zijn helemaal niet gevoelig voor dat soort dingen. Uh, maar behalve die boeken heb je ook wel inscripties die teruggevonden zijn... en waaruit blijkt dat vrouwen in ieder geval in bepaalde synagoges... leidinggevende posities konden innemen. Dus ja, er is best wel een en ander te vinden... over een, een vrij positief beeld over
0: vrouwen. Ja, ja, ja. Toch nou, wel, kijk ja. eens aan. Dat is dan, biedt dan ook weer mogelijkheden. Ja. Wat uh, kunnen wij uh, in deze tijd, met deze geschriften, iets meer begrip krijgen voor de tijd waarin de bijbel ontstond? Dat hebben we al genoemd. Maar zijn er nog andere redenen om dit, om dit te lezen, ook in de kerk misschien? Of stel ja. je dat, vind je dat dan nou minder goed idee? Dat een van de lezingen dan komt uit?
2: Ja, nou, ik, ik zie het nog niet gebeuren dat er in een kerkdienst uit een, een rol van Coomberan wordt voorgelezen. <laughs> Uh, dat zou ook niet gepast zijn. Kijk, wij zitten natuurlijk als christenen in een bepaalde traditie. We mm. hebben die kanon en die is rijk genoeg om uit om voor te lezen. Dus in een kerkdienst zie ik dat niet meteen gebeuren. Maar in bijbelstudiekringen kan het heel verhelderend zijn. Ook gewoon boeiend en, en leuk om eens wat van die boeken door te nemen. Of daar een studie over te krijgen. Ik noemde al hè, van bijvoorbeeld dat Jezus helemaal niet op een wettische manier omgaat met mensen. Dat doen christenen soms wel. Nee, je in, meent het. In bepaalde ja. groepen. Hè. Absoluut. En ja. euh, dan kan het bijvoorbeeld heel leuk zijn om te kijken van, nou, hoe deden die escenen dat? En gewoon ook echt stukjes te lezen, hè? want daar stonden dus ook echt straffen bij... Ik herinner me bijvoorbeeld, als je iemand onderbreekt... dan werd dat dus in zijn spreken, dan werd dat gestraft. Oh, dat
0: is geen goede regel voor mij. <lacht> ik, ik doe dat heel vaak. <lacht> ook in dus interviews. Je, letterlijk je werk natuurlijk. Ja, 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 ja. ja. Nou, die vergeten ja. we even. Nou, ja, nou,
3: ik wil even een mooi voorbeeld noemen wat ik zelf laatst te tegenkwam. In, in Qumran heb je een, een, een rol over de werken van de wet. En dat is een, een, een tekst die bij Paulus ook heel vaak terugkomt... waar hij tegen ja. ageert. En Britse theoloog Tom Wright heeft... Uh, die term ook, uh, ook met elkaar ver, vergeleken om te laten zien van wat zijn die werken van de wet nou. En dat helpt dan als je dan zo'n Kumraanrol leest, ja, ook ja. bij je
2: Bijbelstudiegroep of zo, ja. om te begrijpen van wat zijn inderdaad eigenlijk de discussies waar, waar ook Paulus over schrijft. Ja, dan, nou, wat je zegt is heel leuk, want het mooie is dat, kijk, ik zeg nou wel die scènes waren heel wet is en dat is absoluut zo, maar die kenden ook wel het begrip genade. Want die mannen die wisten ook wel, ja. Kom aan, wij voldoen uiteindelijk niet aan de eis van de wetten, Net zoals Paulus zegt. Hè? Mm. En vandaar dat ze, je hebt ook van die psalmen die ze schrijven. Hè? En daar komt, wordt ook wel mooi in verwoord. Van, ach heer, ja, als wij. Ik zeg het nou even in mijn eigen woorden. Hè? Als wij de wet niet halen, dan bent u er nog. Mm. U met uw genade. Mm -hmm. Ja, dat, dat is heel mooi. Yeah. Nou, zo zijn er talloze dingen die, die de moeite zijn om, om door te nemen. Ook voor christenen vandaag.
0: Ja. Yeah. Dus het is echt wel zinnig om die geschriften ja. ook te, te lezen. Um, je zou ook kunnen zeggen, de mensen die ze schreven... Um, waren die dan van de opvatting van ja het, het verhaal van de Bijbel gaat door? Dat kunnen we nog uitbreiden? Of, of ja. moet je het zo zien?
2: Ja, absoluut. Ja, ik noemde ook alweer van, neem de, de Joodse wet. Hè, dat is dus in, in de Mishnah, Toshesda, Talmud. Ja, dat is een hele duidelijke uitbreiding van de Bijbelse wet. Uh, maar ook al die andere boeken. Mensen hebben toch, gelovigen, hebben altijd weer de behoefte gevoeld... om verder te reflecteren over de Bijbel, wat in de Bijbelboeken al staat natuurlijk. Uh, om daar uitleggingen aan te geven, interpretaties... om ze te betrekken op hun eigen leefwereld. Een, een, een peisje, dat is een uitlegging, een peisje van Habakkuk. Ook weer een van die dode zeerollen. Daar wordt... Uh, het woord van Habakkuk, de oud-testamentische profeet, heel sterk betrokken op hun eigen tijd. Die mannen doen dat op hun eigen manier. Maar wat wij christenen doen in predikingen en in boeken, ja, dat is ook weer hetzelfde. Dat is ook die boodschap van de Bijbel overzetten op onze eigen tijd. Mm. Hoe moeten wij daarmee omgaan? Mm -hmm vinden we daar antwoorden in op onze vragen enzovoort.
0: Dus, dus wij schrijven eigenlijk ook verder, ja, zou je kunnen inderdaad. zeggen. Allee, we ja, schrijven, ja, we schrijven het misschien wel op in preken. Nou, Mark... We hebben ja. een belangrijke taak. Ja, precies. En we moeten het dus een beetje, ook een beetje gaan verstoppen in grotten en zo. Weet ja. je, dat over duizend jaar
3: dat er hier nog niet teruggekomen is... dan, 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 dan uh, ja, vinden no. mensen het weer terug. En dan denk je, hey, dan krijg je de, de, de pressure van Elsbeth... en de pressure van Mark en Ja, precies. En dan uh, ja. snappen met mensen eindelijk hoe het allemaal zit. Ja, da, sorry, dat zou ja. mooi zijn.
0: Dankjewel, Daniel de Walen, dat je ons even mee wilde nemen in je nieuwe boek. En uh, nou, ik denk dat uh, veel mensen er uh, veel plezier aan zullen beleven. Hartelijk dank. Ja, graag voor De komst. Dan, ja. En uh, ja... Ik wil graag ook even verwijzen naar uh, theologie.nl. Want als u meer wilt lezen over die rijkdom van de Joodse geschriften... ga dan naar de themapagina die is gemaakt. www.theologie.nl slash vergeten rijkdom aan elkaar. Op die pagina hebben we een groot aantal actuele artikelen... over dit thema waarover we net spraken bij elkaar geplaatst. En uh, wist je dat de podcast ook onderdeel is van datzelfde platform? Theologie.nl. En daarop staan een paar duizend theologische blogs... honderden theologische boekrecensies en duizenden theologische artikelen. Die staan voor jou klaar om te lezen. En je kunt ook een een, een, een leuk aanbod voor je. Lees alles op theologie.nl één maand gratis. Ga naar de site, kies lid worden... en gebruik de code PODCAST tijdens je bestelling. En dan mag je een maand lang alles gratis lezen. Voor de laatste nieuwtjes uit Theologenland is hier Arjan Berensen aangeschoven. En je, weet, je houdt alles goed in de gaten, Arjan. Dus je hebt ons wel wat te vertellen, denk ik.
1: Zeker houd ik alles goed in de gaten. Dat doen we natuurlijk ook samen met de redactie van Theologie.nl... die bovenop al het nieuws zit. Uh, nieuws in Theologisch Nederland. Maar vandaag blijven we wat dichter bij onszelf. Ik heb wat over onze podcast te delen. Nou, boeiend. Vertel. Nou, de podcast die uh, ontwikkelt zich goed. We zijn al bijna toe aan de dertigste aflevering. Toch in een soort jubileum binnenkort. waar is de taart? <laughs> ja, we zijn nog niet helemaal. Oh, oké. Okay. <laughs> um, we hebben het afgelopen jaar natuurlijk de frequentie verhoogd. We zijn heel blij met jullie als presentatieduo. Maar we hebben ook uh, Tom en Tabitha gevonden. En we merken echt dat die uitbreiding in frequentie uh, ook uh, goed doet. Uh, we merken bijvoorbeeld dat mensen steeds meer beginnen te reageren... naar aanleiding van de podcast. Ik krijg geen mailtjes, uh, telefoontjes. Dreigbrieven. Uh, <laughs> geen dreigbrieven, ja. gelukkig. Uh, en ik dacht, het is misschien leuk om dat even nog aan te moedigen ook. En dat is gewoon hardop te zeggen hier tegen elkaar, tegen de luisteraars. Denk je, hé, hey, ik zou wel eens willen reageren, doe dat dan ook. We zijn bereikbaar op redactie heb je een keer ideeën voor een thema, weet je een toptheoloog... waarvan je denkt, nou, daar moeten Mark en Elspeth eens dus een keer... een pittig gesprek mee voeren, uh, laat het ons weten. We staan daar enorm voor open. Weet je, een goed theologisch boek of een artikel, een website...
0: En dat uh, mag ook best van andere uitgevers zijn,
1: hè? Zeker. Ja. Uh, dat is heel goed dat je dat even noemt. Theologie.nl staat namelijk redactioneel los van welke uitgeverij dan ook. We zijn natuurlijk geboren in de stal van Kok Boekencentrum... maar op Theologie... NL zelf uh, werken we vrij van welke uh, uitgever dan ook. Dus alle content, elke uh, Soevereiniteit in eigen kring, een ja, beetje precies. Dat, uh, ja, dat ja, ja, ja. Toch Avram Kuiper, maar uh, vast blijven houden. Hè. Dat is, uh, kan iets heel moois zijn. Uh, dus dat, uh, daar zien we naar uit naar de reacties en inhoudelijke input. Het gesprek met elkaar.
0: Ja, mooi. Nou, fijn dat het ook een goed platform begint te worden. Zeker. Ja. 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 Wat valt in de smaak? Um, wat in de smaak
1: valt zijn de onderwerpen die je... Uh, ondanks de verdeeldheid in de kerken en de theologie... toch overal wel bovenaan de lijstje ziet komen. Zo'n thema als Groene Kerk bijvoorbeeld. Een thema als uh, Ontgroening van de Kerk is ook groen, maar weer heel anders. Mm -hmm. uh, de vergrijzing, uh, het thema van de coronaperiode, de pandemie, de gevolgen daarvan. Niet zozeer voor de kerk, maar wel voor het leven van mensen, hun spiritualiteit. We zien dat die onderwerpen ook in de podcast het meest aanspreken bij mensen. Yeah. Yeah. Um, dat brengt me trouwens bij iets anders nieuws bij de podcast. Uh, we hebben um, de stap gezet om per podcast ook op theologie.nl een dossier aan te maken. Um, we hebben gemerkt dat ook daar veel vragen lagen van... hé, hey, dat gesprek was uh, boeiend. Maar waar vind ik nou het boek dat even werd genoemd? Of waar vind ik meer van uh, de auteur waarmee is uh, gesproken? Uh, zoals nu met Daniel de Walen het gesprek... Um, daar maken we dus een pagina bij die uh, in de podcast wordt genoemd. Mm -hmm. Zodat we ook, uh, nou ja, als je hebt geluisterd, door kunt zoeken, verder kunt grasduinen. En we op die manier misschien ook theologisch gesprek op het platform kunnen voortzetten naar aanleiding van de podcast. Top. Ja, geweldig. Informatie ja. is altijd welkom.
0: Ja, zeker. Ja, ja, zeker. ja, ja. heb je nog ja. meer? Of. Uh...
1: Staat hij zo weer goed? Uh, nou ja, misschien nog een hele, een hele eenvoudige. We zien dat uh, de luisteraars ook toenemen. Vinden we hartstikke mooi om dat te zien. Dat doet je goed als redactie. En jullie als presentatie uh, doen jullie natuurlijk ook. Uh, we vinden het ook fijn om even te roepen. Uh, als je regelmatig luistert, abonneer je dan even op de podcast. We zien heel veel mensen luisteren. Hartstikke mooi. Maar uh, mensen die uh, geabonneerd zijn via een podcast-app... krijgen ook automatisch de nieuwste afleveringen. En uh, dat aantal kan er wel wat omhoog. Ah, dus okay. bij deze, als je luistert, je telefoon in handen hebt... of je computer, abonneer je even en blijf op de hoogte.